0: Estás escuchando Entre Líneas Podcast con Nadia Rocasio, episodio 4. Entre Líneas es un espacio de escape para encontrarte contigo mismo, contigo misma, con tus retos, miedos, logros y sueños más profundos, ayudándote a que encuentres el valor que hay en ti, en tus vivencias, procesos y aprendizajes. Este podcast está creado como una invitación especial a sanar, a aprender y a crecer juntos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Entre Niñas Podcast. Eh, de antemano quiero pedirles disculpas porque pues la semana pasada no hubo eh, episodio nuevo. Sin embargo, muchos de ustedes escucharon los anteriores porque no lo habían escuchado. Así que fue también agridulce, pero fue bueno el, el saber que no les estaba brindando eh, un episodio nuevo. Sin embargo, ustedes me hicieron llegar sus mensajes, sus palabras de apoyo. Así que les agradezco mucho y siempre es un placer escuchar como sus comentarios y cosas tengo que decir que realmente el haber realizado el podcast Ha sido bien transformador En muchos aspectos de cosas que les he compartido en los episodios anteriores Y también del proceso El escuchar cómo personas quizás estaban struggling con algo similar Y encontrar voz en, en mi voz Es... Eh, Realmente es transformador para mí. Eh, y es un privilegio, pero a la vez una responsabilidad bien grande. Así que no lo estoy tomando en poco. Y, y de verdad que genuinamente eh, les doy gracias por, por permitir que quizás una experiencia de otra persona o un proceso difícil... Les le dé voz a ustedes en, en las cosas que están sintiendo, en los procesos y todo lo que está por venir. ¿verdad? La vida eh, no se acaba hasta que se acaba. Y, y mientras estemos aquí tendremos muchísimos retos, tendremos muchísimos momentos difíciles, también tendremos momentos de celebraciones, pero pues hay veces que ni siquiera lo bueno lo sabemos cómo manejar. O sea, aquí no estamos hablando simplemente de, de aspectos negativos, eh, pero la realidad es que a veces hasta las buenas emociones o los buenos momentos o las buenas noticias, a veces ni siquiera sabemos cómo filtrar la emoción que eso nos produce. Así que gracias por, por hacer de entre líneas su voz también. Yo creo que esa es una de mis intenciones y cada vez que recibo un mensaje como ese, eh, wow, es eh, bien, eh, no, el sentimiento que produce en mí es de, de honra, eh, me siento bien honrada, así que espero que en esta aventura que apenas está comenzando, eh, tú te, te puedas encontrar y puedas sentir que también es un espacio para ti. Y esa es la idea, que es un espacio cómodo, que son espacios donde tú piensas que tienes una amiga más, eh, y estoy aquí, como les he dicho antes, eh, escríbeme. Quiero leerte, quiero saber qué piensas, quiero saber eh, quizás porque has pasado en algo simuna, similar. Así que me puedes conseguir en mi Instagram personal, Nayara.Ocasio. En Facebook tenemos un page de Entre Líneas Podcast, así que puedes ir directamente a mi Instagram personal, escribirme un DM... Lo que tú quieras O puedes ir al face, Facebook page You name it Están las herramientas ahí eh, Y quiero aclarar algo Yo verdad no, no soy profesional No soy psicóloga No soy terapista No soy nada de eso eh, Yo soy simplemente una persona Que está compartiendo contigo eh, Experiencias y momentos Que me han transformado eh, Como persona y ¿verdad? Y los tesoros que he encontrado en eso Sí, reconozco que el ventilar y el hablar Nos transforma emocionalmente, mentalmente eh, Y siempre encontrar palabras de aliento en amigos En personas, mentores Pues es de suma ayuda eh, Pero también buscar ayuda profesional eh, Está bien Y créeme que yo hubiera deseado eh, saberlo antes hubiera deseado eh, quitar esos paradigmas de lo que es la, la salud mental y lo que debe de ser lo correcto y lo que no debe de ser lo correcto eh, y el yo reconocer que yo no podía sola y buscar ayuda pues me tomó mucho tiempo pero fue bien transformador para mí Así que, dicho eso, eh, si encuentras una ayuda en mí, estoy aquí para ti. Y si no, te aconsejo que busques una persona con la que puedas eh, ventilar esas emociones, que tenga un buen consejo para ti y que tenga buenas estrategias para ayudarte a sobrellevar lo que sea verdad que necesites ayuda. Buscar ayuda no está mal. Pero a veces tenemos que ser bien cuidadosos en quién ponemos, ¿verdad? Nuestra confianza y en quién ponemos nuestro sop. Y hoy quería hacer como que ese eh, disclaimer de todo. Porque pues llevo dos semanas que no hablaba con ustedes. Y específicamente como que esta semana he estado bien... He estado teniendo mucho insumo de cosas a mi alrededor... Acerca del buscar ayuda, de lo que es la salud mental, de lo que es cómo manejar las emociones, etc. Y hay tantos mitos envueltos que realmente, tratando de descifrar cada uno de esos mitos, perdemos el tiempo y nos exponemos emocional y mentalmente. Y esto no lo entendemos porque, aunque gracias a Dios, el mundo ha cambiado un poco a favor de lo que es educar eh. Conscientemente sobre la, la salud mental y emocional, aún existe este, este issue de, de que si uno tiene problemas no lo va a reconocer, no lo va a aceptar, de que ir a buscar ayuda está mal, o que los terapistas o los psicólogos son para locos cuando no. Y quería dejar eso claro porque yo no soy profesional, sin embargo, yo hubiera querido tener una persona... Que me ayudara en el proceso o que me invitara a... Mira, está bien, puedes buscar ayuda. Sin sentirme juzgada, sin sentirme que estaba loca. Sin sentirme que, que como cristiana era un error. Entre otras cosas. Y eso es algo que pienso hablarles un poco en otro episodio. No hoy. Pero quería dejar el disclaimer bien... <ríe> Bien... Ay, Dios mío. Déjalo bien planteado. Así que hoy, en el episodio de hoy, si ve el título, lo titulé Comencé y no terminé. Y hoy quiero hablarles de Actually. Este podcast es resultado de un escrito que tengo guardado varios años ya. Y muchas de las cosas que yo comparto aquí con ustedes ya están escritas eh, Pues porque son cosas que, como les he dicho, yo amo escribir Y el podcast realmente es un paso hacia otras cosas que eventualmente quiero poder trabajar y lograr eh, Pero el comencé y no terminé Para hacerles un poco un cuento de este podcast en particular Los que me conocen de años que me escuchan Y que van probablemente a escuchar este podcast Saben que Pues como bien dije Me encanta escribir, yo creo que eso es algo que yo Encontré Encontré ese recurso Bien temprano Yo creo que actually cuando fue el proceso De divorcio de mami y baby Yo ahí fue que comencé A escribir porque Ahí Encontramos una forma de yo ventilar Cómo yo me sentía eh, sin necesariamente sentirme mal hablándolo o diciéndoselo a una persona, ¿verdad? Como yo les comenté un poquito en, en los episodios anteriores, eh, mi proce el proceso de divorcio de mis padres fue uno bien particular. <ríe> y dentro de esa particularidad hubo ¿verdad? muchos momentos difíciles que para mí fueron bien redantes, bien difíciles, bien transformadores, etcétera. Y la forma en que yo encontraba que me hacía sentir mejor era escribir. Escribir como yo me sentía, así fuese que me sentía como la peor persona del mundo, así fuera que yo sentía que ya no quería hacer unas cosas, lo que fuera, bueno o malo, eh, yo lo escribía, lo que le llaman el diario. Pues para mí era cierto, o sea, para mí era un diario, era donde yo podía expresarme sin miedo a ser juzgada. Yo no sé si ustedes han visto en las películas, pero cuando están estas niñas que tienen su diario, tienen su journal y alguien va a ir a eso o alguien lo lee, es como una, una violación a la privacidad, como una ofensa. Y lo es, porque siempre se nos educa de que ese es tu espacio seguro, eso es lo que te va a hacer sentir bien, escribe todo lo que quieras, nadie va a entrar ahí. Y cuando te ve amenazado porque alguien va a entrar Es como, oh my god, ¿qué va a pasar si esta persona lee todas las cosas que yo tengo escritas aquí? Pues pasa eh, Para mí ese diario se convirtió como que en un recurso De yo sentirme bien y de escribir cómo yo me sentía Si había tenido un buen día, si no había tenido un buen día, etc. Así que yo encontré como que ese regalo de que me encantaba escribir y de, ¿verdad? y de disfrutarlo Y de que fuera un escape Porque era un escape para mí eh, Así que desde ese tiempo Yo me dediqué como que a escribir Y siempre he sido fan de las cartas Siempre creo que hay tesoros enormes En una carta escrita a mano Aparte del tiempo que la persona toma para escribir y sentarse con su puño y letra Pues de verdad que yo no les puedo explicar El, el sentimiento Es como wow Literalmente para mí es como si tener un tesoro en mi mano y es algo que pues Con el tiempo la tinta puede borrarse Pero el valor que hay en eso Las memorias que guarda un papel un, es, es impresionante Así que yo siempre traté de construir esa cultura eh, A medida que fui creciendo ya más adulta En escribirle cartas a mis amistades En escribirle cartas a mi novio <risa> En hacer muchas cosas Incluso eh, en una de las ocasiones que Adil y yo nos, yo nos dejamos Cuando éramos novios eh, Que actually fue una de las veces... Que más tiempo nos dejamos, Que fueron muchísimos procesos envueltos Porque él se había ido de intercambio Yo estaba entrando en la universidad eh, Y fue como que demasiadas cosas a la vez Que no estaban planificadas Porque no era lo que habíamos planificado Sin embargo, 100% segura Era totalmente necesario eh, Hoy puedo decir eso En ese momento pues era como que Tú sabes, lo peor <risa> Y algo que yo hice, que yo sé que muchas personas como que eh, me criticaban porque pensaban que estaba haciendo algo mal. Fue que por todos los meses que se suponía que cumpliéramos ¿verdad? un nuevo mes de novia, yo escribía una carta. Eh, una carta con cosas que quizás quería decirle a él, o cosas de cómo me sentía, o que Estaba pensando Y esas cartas Yo las acumulé, las acumulé, las acumulé Yo creo que yo vi esto de una película Creo que fue Y dije, mira, yo lo voy a hacer eh, ¿Verdad? Porque como dije, eran como que Muchos cambios para mí Y yo no lo tenía Así que escribir Fue bien transformador Para mí y leer esas cartas Todavía tengo esas cartas <risa> eh, Porque fue como... Mi forma de yo Procesar todo lo que Estaba sintiendo Así que ciertamente el escribir para mí Ha sido siempre un Un escape y una forma de Encontrarme conmigo Con cómo me siento Con lo que quiero hacer Etcétera eh, Estoy tratando de poner todas las cosas juntas Para no navegar Por los pensamientos eh, Y pues exacto Siempre me ha encantado escribir, incluso pues he tenido esa validación de otras personas. Yo siempre he sido esa amiga que dicen que tienen las palabras correctas, que sabe siempre qué decir, que, que ¿verdad? tiene un consejo sabio. La realidad es que siempre mis núcleos de amistades siempre me han identificado como esa persona. Eh, en distintas etapas de mi vida, en intermedia, en high school, en universidad, en la vida. <ríe> yo siempre he sido esa amiga que es como una viejita andante. Y eso me causaba mucha confusión a medida que yo crecía porque como que ese título a mí no me gustaba. Yo no quería ser la amiga. Que siempre tuviera consejos buenos. Porque realmente había veces que yo no sabía qué decir. O que no sabía qué pensar o qué actuar. Yo siempre he decidido de escribir. Así que el hablar para mí hace dos años atrás había sido un reto brutal. El yo poder hablar realmente como que verbalizar mi sentir. Me emociones, de forma audible. Siempre me escondía detrás del escribir Y pues al tener amistades que validaran eh, mi verdad mi, mi destreza o mi talento al escribir Pues a mí me fue dando como más luz acerca de, de algo que yo decía que era un hobby O algo que yo decía que era un escape O algo que se había convertido en una herramienta de sanación En encontrar como que mira esto, esto puede ser algo grande Así que a medida que yo fui creciendo, que otras personas eh, alternas, ¿verdad? No amistades, fueron validando esa, esa destreza de escribir y de comunicar y de ser buena en, en, en escribir y en comunicarme, pues me dio a mí como esa luz y ese deseo de yo seguir escribiendo. Escribir de todo, de proceso, de una forma, ¿verdad? Motivacional, de una forma retante como que esas palabras que nunca nadie dice y tengo muchísimos escritos guardados eh, y en una ocasión verdad yo trabajé con una con una compañía en puerto rico sin fines de lucro de un círculo de amistades que que verdad fueron clave en mi vida y tuve la oportunidad de, de hacer escritos verdad para un blog que ellos tenían e Incluso tuve la oportunidad de leer un, un libro eh, de una amiga ¿verdad? De, de ese mismo equipo y de pues, poder escribir en su libro. Y yo no entendía el valor real que había en eso, porque yo tenía 15 años, 15 años, 15, 16 años aproximadamente. Y fui al lanzamiento de ella, de su libro... Y yo sabía que en algún momento yo quería estar ahí. Que en algún momento yo quería eh, ser la persona que lanzara un libro. Y para yo poder lograr eso, yo tenía que escribir, 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 escribir. Y yo lo hacía. Escribía. Había temporadas como todo, que era como que pues... Eh, eh, hace tiempo que no escribo, lo que sea. Siempre me ha encantado escribir y leer, pero... De esas veces que a veces uno lo pone como que en hold y retomarlo es como, oh, ok, aquí vamos otra vez. Pero cuando lo retoma es como, ay, qué mucho extrañaba hacer esto. Así que el escribir ha sido eso para mí. Y por muchos años recuerdo bien, eh, o sea, recuerdo de, con mucha facilidad que en high school con mi núcleo de amistad de más close que fue en high school, yo les decía yo necesito escribir, tengo que escribir, tengo que escribir, necesito hacer el blog, el blog, el blog, el blog y tantos años que estuve pospusiendo, pos posponiendo, perdón, posponiendo eso y yo empezaba y no terminaba. <risa> Empezaba a hacer esto, supuestamente para el blog, no terminaba Me entraba por dentro el que tengo que hacer, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Empezaba y no terminaba Y se comenzó a convertir en una carga en vez de un disfrute Y en una presión O sea, yo sabía que yo me lo debía a mí Porque era yo la que tenía el deseo de escribir Era yo la que sentía esta necesidad de que otras personas me leyeran no se los puedo explicar eh, es como es un deseo bien grande de, de que otra persona pueda sentir valor y pueda encontrarse en cosas que yo pasé o que pensé mi cabeza mi mente es yo siempre he dicho que es un mundo bien grande yo soy una overthinker eh, sin remedio. <risa> Ay, mi madre. Eh, y eso es algo bueno y es algo malo. Que eso, el próximo episodio les voy a hablar más de eso. Pero, wow, eso es un reto bien grande. Porque en todo este de yo quiero hacer el blog, quiero hacer el blog y no... ¿Verdad? No concretarlo, no poderlo hacer, no. Dios mío, o se me dificultaba tanto. Yo quería hacer tantas cosas y no sabía cómo hacerlo. Tantas personas lo hacían de forma tan fácil. Y yo estaba ahí struggling, struggling con el bendito blog. Y llegó un momento que yo dije: Mira, yo estoy clara de qué es lo que. ¿Verdad? De una de las cosas que yo quiero hacer en la vida. Y es escribir. Yo no sé cómo. Yo no sé qué va a pasar en el proceso. Yo no sé qué cosas pasarán para que eso tenga que suceder. Eh, ¿Verdad? Porque después de aquel aquello del libro que les conté. Pues yo no he tenido ninguna otra oportunidad así. Ni de blog, ni de verdad eh, colaborar, nada. Así que ha sido como un súper desierto. Pero yo, yo <ríe> a veces oro y digo, Dios mío, yo no... Yo no sé cómo tú lo vas a hacer o cómo se van a ajustar las piezas o cuáles son los próximos pasos, pero yo sé que esto es algo que yo quiero hacer. Y pues en el transcurso eh, me di cuenta de, de esta nueva modalidad de los podcasts, de que yo como consumidora los consumo. Eh, encuentro que tienen un valor increíble. Y pues ya había pasado por diferentes procesos de. Encontrarme conmigo, ¿verdad? Y de sanar en muchas áreas que les mencioné en los episodios anteriores que me hicieron disfrutar del poder comunicarme, del poder verbalizar eh, mi sentir, de poder verbalizar, ¿verdad? Cómo pienso y encontrar que, que eso nunca nadie me lo puede robar, ¿verdad? Esa seguridad, y yo le decía a Abdel, yo no sé qué o cómo lo voy a hacer, pero yo necesito hacer algo. Es como, no sé si ustedes tienen algo en su vida que por más que ustedes tratan de esconder y de guardar y de meter en una gaveta, simplemente no pueden. Como un deseo tan grande. Y eso es lo que me pasa a mí con escribir. Eh, yo trato de contenerlo. <risa> Te lo prometo que muchas veces yo trato de contenerlo, a veces voy a poner post en Instagram y digo que okay, voy a tratar de no escribir, pero oh my god, es imposible. Como que me sale natural, no, no, por más que lo trate de mentalmente contener, no puedo hacerlo. Así que yo le dije a Abdel, bueno, tengo que hacer algo. Eh, ¿Qué piensas de un podcast? Eh, lo hablé con él él pues me ha apoyado en todo en casi todo y me dijo pues halo así que yo dije ok no importa el podcast también como que la meta era que no me acordé ya ni ni para qué me en abril era sacar el podcast y no me salía y me frustraba y decía que no lo iba a hacer Se me quitaban las ganas y yo volvía No, es que esto es lo que tengo que hacer so Entre el tirijala de yo también Decirme y ponerme fuerte conmigo y Decirme, o sea, tú quieres esto realmente Pues tienes que fajarte Y muchas veces comenzamos y no terminamos por, Porque nosotros mismos no estamos convencidos De que eso es lo que queremos hacer y comenzar y terminar no necesariamente está mal. Yo comencé a la universidad y no terminé. Y eso es otro tema de conversación en otro episodio. Pero por mucho tiempo, pues eso era como que, oh my God, un reto. Para mí, por demasiados factores. Demasiados. Que si me pongo a mencionar, no terminamos hoy. Pero, pues, para mí el escribir era ese, comencé y no terminé. Y era ese, me lo debo, me lo debo a mí, me lo debo a mí. Nadie más nadie más me va a impulsar a hacer esto porque nadie más tiene este feeling de esta necesidad de escribir. Nadie más me va a poder decir, hazlo, no lo haga, o voy a ti, o no voy a ti, porque quien tiene que ir a mí soy yo. Y quien tiene que hacer que suceda, soy yo. Eh... Y con el podcast fue así yo dije No importa cuánto tiempo tarde eh, ¿verdad? En el proceso que realmente Iba a salir eh, Nos enteramos eh, Que mi abuelo eh, Tiene cáncer Así que fue Como Cuando eso pasó y dije, Dios mío, de verdad tú quieres que este podcast Salga Pues porque yo me sentía emocionalmente Me sentía mal, estábamos pasando por un proceso Familiar que Nunca nadie te prepara para eso Y yo dije, no importa qué Pero yo necesito que esto pase, que esto salga Y lo logré Me lo debía a mí Como esa paz emocional de decir, lo logré Es una realidad, la gente me está escuchando Aunque no es un blog o todavía no es mi libro Es un paso hacia eso es una puerta hacia eso. Yo necesitaba probar eh, cómo era el que ustedes me escucharan. Cómo era el yo verbalizar. Cómo era el yo el encontrar todo lo que había pasado. Y ver lo bueno de eso. Así que hoy como que me extendí un poquito más. Dándoles todo el brainstorming. Pero el punto de esto. ¿verdad? Hay muchas cosas que nos sentimos que son esas cosas que comenzamos y no terminamos y lo engavetamos como una culpa y como como miedo a confrontar eso porque realmente eso es un es miedo a la confrontación de, de H, no, no lo logré eh, me quité eh, no lo hice otras personas lo hacen y yo caí ahí yo dije, en serio, no voy a hacer el blog Yo que tanto quiero escribir Como que no me sale, nadie me ayuda Ustedes no saben, las veces que pedí ayuda Porque No era diestra Porque no sabía cómo tenía que hacer Lo que necesitaba o que no necesitaba Y pedí ayuda muchas veces Y quedaba en nada Y era bien frustrante para mí Así que yo decidí Eliminar esa culpa, eliminar ese... Eh, lo estás haciendo de la forma que dijiste que no lo querías hacer O tantas cosas que nos vienen a la mente que lo que quieren hacer es detenernos Pues yo decidí hacerle caso omiso a eso Y creer que lo que yo tenía para decir y para contar tenía valor ¿En quién? Yo no sé Pero era la necesidad, ¿verdad? Era ese ardor que yo tenía en mi corazón y lo hice y saben que no me arrepiento en lo absoluto Creo que el podcast es lo que tenía que hacer y mucho más de lo que yo hubiera imaginado Y apenas estoy comenzando eh, Y es realmente una... ¿Cómo se dice? Una... Un transporte hacia esa meta... Que está bien clara. Que yo deseo lograr. Eh, y en el proceso. En el camino. Vendrán cosas. Eh, vendrán oportunidades. Vendrán nuevos enfoques. Vendrán. El encontrarme de otra forma. De, de otra perspectiva. So. ¿Qué les digo con esto? A veces sí comenzamos y no terminamos. Pero es porque vamos a empezar algo nuevo Algo totalmente diferente Algo que nunca hubiéramos imaginado Y eso nos iba a transformar como persona eh, para, para mí ha sido bien transformado transformador leer sus mensajes De lo que piensan del podcast De lo que representan mis vivencias en su vida Y cómo ustedes ven el valor y el tesoro que tiene este podcast en el mundo y para mí, ese es el mayor fruto que yo puedo tener de haberlo logrado. Eh, aunque mi propósito inicial no se cumpliera eh, con el podcast, el mero hecho de yo recibir esos mensajes a mí me llena de mucha emoción y de... Como les dije al principio, de mucha honra. Eh, yo soy bien llorona. Pero me da mucho sentimiento porque es verme. Es verme encontrada con quien Nayara quiere ser en la vida. Con quien Nayara se siente llena, se siente plena. Y es esto. Es poder hablar, es poder compartir con ustedes, es poder escribir, es poder dar valor a las cosas que he pasado Y cómo ustedes también pueden hacerlo Así que puede que hayas comenzado y no hayas terminado Puede que todavía te estés culpando por eso O no te culpes más y necesitas comenzar algo No hay nada malo en comenzar algo al contrario, todos los días tenemos nuevas oportunidades para comenzar nuevas cosas y encontrar que puede ser la mejor oportunidad de tu vida. Eh, yo he aprendido eso, he aprendido a tomar decisiones que, que me dan miedo, que son riesgos enormes y, wow, el fruto ha sido increíble. No necesariamente porque la meta inicial se cumple, sino porque... Adquiero herramientas que me van a ayudar en el proceso hacia cumplir esa meta Y eso es lo que quiero que te lleve Hay veces que esos no terminados nos llevan a comienzos Que nos acercan cada día más a la meta que queremos lograr Para muchas personas que escriben, quizás el podcast es como DH y En serio, hice un podcast en a hacer un blog sin embargo, para mí es como un escalón más hacia eso que quiero lograr. Es como una puerta que se me abre para, para yo poder sentarme a la mesa. Así que espero que esto les haya ayudado en algo. Que encuentren, ¿verdad? El valor en esto y... Es un espacio más donde soy totalmente abierta con ustedes Totalmente vulnerable Y donde me siento bien eh, Con lo que estoy haciendo Donde lo estoy disfrutando demasiado Y donde estoy creciendo demasiado Mucho más de lo que yo hubiera pensado Así que gracias por estar aquí Gracias por escuchar todo esto eh, Y espero que, que te guste Escríbeme Quiero leerte, quiero saber de dónde me estás escuchando, quiero saber eh, qué piensas de esto, si tienes alguna sugerencia, algo que quieras escuchar. Eh, estoy totalmente abierta para eso. Así que, nuevamente, mi Instagram personal es Nayara.Ocasio. En la descripción del episodio les voy a dejar el, el nombre para que lo puedan ver. Eh, yo sé que es un poquito medio complicado. Y el Facebook page de Entre Podcasts. Podcast. Y nada, nos vemos el próximo lunes A la misma hora, por aquí En otro episodio de Entre Líneas Podcast Bye bye